0: Vandaag ga ik in gesprek met Tim Bijne, directeur-eigenaar bij Tim Technical Recruitment. Dag Tim, welkom in de podcast.
1: Ja, van harte uh, welkom, ja, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Um, nou, eerst voor de mensen die jou niet kennen, want ik ken jou. Uh, maar kun je eens uitleggen wie Tim Bijne is?
1: Ik ben Tim Bijne, ik ben uh, 44 jaar. Ik kom uit uh, Budel, de dus omgeving Eindhoven. En uh, vanaf 2004 actief in de technische detachering. Thuis, uh, drie kinderen en uh, een hond en ik hou van wielrennen.
0: Van wielrennen? Ja. Kijk, veel uh, uh, ondernemers doen uh, vaak uh, even lekker een eindje fietsen. Maar uh, wat is dat voor jou, uh, het fietsen?
1: Nou, voor mij is dat wel, zeg maar, als je hard werkt, dan heb je ook uh, behoefte aan, uh, aan ontspanning. En ik doe dat het liefste uh, op de fiets. Uh, en uh, doe af en toe wat uh, mooie, mooie toertochten. Maar ik ben niet meer zo fanatiek als vroeger, om, om eerlijk te zijn.
0: Nou ja, het kan ook een lekkere uitlaatklep zijn nou toch, of niet?
1: Ja, ik denk dat met name sporten dat het goed is zeg maar, als je uh, hard werkt. En dat je een goede verdeling hebt tussen inspanning uh, en ontspanning.
0: Ja, precies. precies. Hey en Tim, um, je bent uh, eigenaar van Tim Technical Recruitment. Um, kun je die eens eventjes wegzetten voor de mensen die
1: jullie nog niet kennen? Ja, ik ben zelf uh, vanaf 2004 uh, actief in de technische detachering. En doe dat uh, de laatste zeven jaar vanuit uh, Tim Technical Recruitment. Uh, detacheringsbureau met aantal vestigingen in Nederland. Uh, hoofdkantoor in uh, Waalge, onder de rook van Eindhoven. En uh, wij detacheren hoogopgeleide technici, mbo's, hbo's en uh, wo's. En dat doen we in de industrie en in de bouw.
0: En waarom zo specifiek uh, die, die, die uh, branches?
1: Ja, wij, uh, wij richten ons op een uh, bepaald niveau, met name uh, kandidaten die op uh, kantoor werken. Dus in de rol van tekenaar, werkvoorbereider, projectleider, uh, ook een enkele monteur die daarbij zit. Mm. Uh, en uh, uh, dat doen we eigenlijk al, al een hele tijd uh, zo. Dat gaat hartstikke goed.
0: Maar had jij destijds de behoefte uh, om in een gat te springen waarvan je dacht, daar ligt heel veel behoefte om? Wat, wat was de noodzaak voor jou om eraan te beginnen? Wat was de urgentie?
1: ja. Um, ja, de vraag naar technici is altijd al groter geweest dan het aanbod. Ook alle, uh, alle demografische uh, kenmerken zeg maar, geven ook aan dat het in de toekomst ook uh, zo zal, zal blijven. Dus die markt is ook goed. Dus waar, waar, ons, waar wij ons vooral op concentreren is zeg maar, op die technici uh, zelf. Die inderdaad weliswaar makkelijk een baan kan vinden. Maar waar op dit moment bijvoorbeeld zo hard aan getrokken wordt dat hij eigenlijk zelf niet weet wat hij die, wat die wil. Uh, eigenlijk een, uh, uh, dus met name zeg maar, die keuzestress, dat is iets wat, uh, ja, wat onder jongeren met name uh, enorm actueel is op dit moment. En wij proberen uh, juist die groep, uh, dus kandidaten die met name eerste, tweede, derde stap maken in hun loopbaan... Ook ...goed te adviseren in welke mogelijkheden er zijn, welke bedrijven er zijn, wat ze doen. Uh, vergelijken branches met elkaar zodat iemand ook een goede keuze kan maken.
0: Ja, dus maar volgens mij hebben jullie nou gewoon zo ongelooflijk veel te werk, of niet?
1: Uh, ja, aan de, uh, aan de uh, bedrijvenzijde uh, klopt dat inderdaad. is ontzettend veel werkgelegenheid. Uh, maar dat betekent ook dat er weinig technici zijn. Uh, maar ook voor die technici is het aan de ene kant zo... dat, dat die uh, wellicht voldoende keuze heeft. Maar die opdrachtgever of dat bedrijf is altijd op zoek... Naar die ene kandidaat, zeg maar, die aan alle eisen voldoet. Uh, ja, en dat zijn er natuurlijk maar een aantal. En uh, alle andere technici, ja, die zullen het dan op een andere manier gerooid moeten krijgen. Uh, dus echt die high potential, die, die, die komt wel op eigen kracht. Uh, maar de rest, zeg maar, en dat is dan de andere 90%, ja, die heeft toch gedegen advies nodig. En ik zou zo'n tech techneut ook altijd aanraden om... Ja, zo'n gesprek ook altijd aan te gaan om je kennis te verrijken. Uh -huh. Zodat op het moment dat je uh, een keuze maakt voor een bepaalde job... Ja, dat dat ook een keuze is waar je in lengte van jaren plezier van hebt. Uh -huh. Dat is nou precies het, het doel ook.
0: Maar denk je niet dat er heel veel bedrijven zijn... die weten hoe moeilijk het is om aan uh, technische mensen te komen... dat ook uh, in de laag daaronder dat ze genoegen nemen uh, daarmee... en dat ze zeggen, nou wij, wij uh, leiden die mensen nog wel zelf een stukje op... Um, is dat ook iets wat gebeurt? Of zeg je van nou we willen zo specifiek iemand hebben? Ja, dat is een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal weken geleden gestaan op de nationale carrièrebeurs. Dus daar staan we ook met alle corporate bedrijven uh, daar. En dan zie je zeg maar dat het ene bedrijf het nog mooier uh, probeert voor te spiegelen uh, dan een ander uh, om juist uh, die mensen uh, binnen te halen. Uh, maar de realiteit is natuurlijk wel, uh, wel anders. Uh, want het is niet alleen zeg maar, het binnenhalen... maar op het moment dat iemand daar aan de slag is gegaan... Ja, dan zal die ook zeg maar, uh, goed begeleid moeten worden. En dan zullen zeg maar, uh, alles wat, wat is afgesproken... zal ook waargemaakt moeten worden. Nou, en wij weten heel goed zeg maar, uh, bij welke bedrijven dat, uh, dat goed gebeurt. Uh, anderen die dat misschien wat minder goed doen. Uh, zodat het niet alleen gaat over... Uh, nou, waar, uh, waar ga je starten, wie haalt jou binnen... Um, maar, maar kun je daar dan ook uiteindelijk die uh, wensen realiseren die, uh, ja, waar je dan ook echt naar op zoek bent. Dus dat is voor iedereen verschillend.
0: Ja, ja. Oké, okay. en uh, nou, je bent actief hier in de regio Brainport, onder andere, want je hebt meerdere vestigingen, zeg je. Maar hoe gaan jullie uh, in deze regio op zoek naar uh, die talenten?
1: Ja, dat doen we op tal van, uh, van manieren. Kijk, wij zitten natuurlijk al... Uh, al best wel lang in die markt. Hè. Dus we gaan, uh, meestal is dat toch mond-op-mond uh, -mond, uh, reclame. We zijn actief richting uh, middelbare, maar ook uh, hogescholen en ook de universiteit waar we ook, uh, ook zichtbaar uh, zijn. Uh, en uh, ja, we hopen met name dat uh, de tevreden medewerkers uh, van ons... Uh, dat we via hun in contact komen met uh, uh, oud-studenten of uh, vrienden die ook in de techniek, techniek zitten... Om zeg maar binnen de bepaalde niches waarin wij actief zijn. om daar een goede naam in, in op te bouwen.
0: Ja, dus je hebt een, je hebt een behoorlijk goed. Uh, of een uitgebreid team die. Je zeg maar gaan scouten, als het ware.
1: Ja, wij hebben per uh, vakgebied hebben wij specialisten actief. Dus denk uh, bijvoorbeeld aan. Uh, niet alleen de bouw, maar ook in de civiele techniek, in de elektrotechniek, uh, in de software, in, uh, in de mechanical uh, engineering. Dus allemaal niches zeg maar, waar we ons op, uh, op richten uh -huh. en waar specialisten ook in actief zijn. Ja, nou ja, goed. En
0: je zegt het eigenlijk al, we hebben zoveel uh, mensen die daar zich daar op richten. Dat betekent dat je een, een behoorlijk uitgebreide organisatie hebt. Um, nou, hoe ziet die organisatie eruit van jezelf?
1: Nou, we hebben op dit moment in Eindhoven 25 uh, mensen op kantoor. Uh, 150 uh, mensen ook gedetacheerd in de omgeving, uh, omgeving Eindhoven. En dat zijn dus met name dus mensen die op kantoor uh, werken.
0: Mm -hmm. ja. en, um, en hoeveel mensen heb je uitstaan bij
1: bedrijven, zeg maar? Ja, dat zijn er ongeveer dat 150. Is, dat zijn ja. die 150? Ja die, ja, die zijn dus ook bij ons in dienst. En, uh, en dat kan ook uh, op verschillende nive niveaus zijn. Er zijn mensen die uh, zitten bij ons op vast contract. Die vinden het leuk om projectmatig te werken. Uh, maar er zijn ook technici die, vinden het, uh, die gebruiken uh, onze kennis en kunde om op de juiste plek te komen. En die werken dan een bepaalde tijd via ons en worden dan overgenomen door het bedrijf. Mm -hmm. dus, dat, dus dat is afhankelijk van wat zeg maar, de techneut zelf graag wil, maar ook het bedrijf uiteindelijk.
0: En spreken jullie ook de taal van de techneut?
1: Ja, dat, uh, ja, dat weet ik uh, wel zeker, inderdaad. Dus uh, uh, ons adviesgesprek... Want uh, je is... snapt wat ik daarmee bedoel, denk ik, hè? Of? Ja, zeker, ja. Nee, we hebben... Als we kijken naar onze accountmanagers, dan hebben die ook uh, in veel gevallen technische bedrijfskunde gedaan. Dus die kunnen dat ook goed, uh, goed overbrengen. Uh, maar met name het adviesgesprek wat wij voeren met technici, ja, kun je vergelijken met uh, als jij een, uh, ofwel een, een, een pensioen wil afsluiten of een hypotheek wil afsluiten, dan ga je ook naar een adviseur. Uh, misschien wil je uh, nog wat andere zaken met elkaar vergelijken. En ik zou ervoor opteren op het moment dat iemand een vervolgstap maakt in zijn loopbaan. Uh, dat hij ook daar uh, nauwkeurig mee omgaat... en dat hij niet uh, bij het eerste de beste LinkedIn-verzoek... of het eerste de beste telefoontje... Ja, dat hij meteen overstapt naar die optie. Omdat je vindt, ik, als je dat goed wil doen... dat je eerst de opties moet observeren... om uiteindelijk zeg maar, een gerichte keuze te maken. Nou, mm -hmm. Daar uh, bieden wij een oplossing uh, voor... En uh, grappig is dat we daar uh, onlangs een onderzoek over hebben laten doen uh, zeg maar, uh, naar de klanttevredenheid op dat gebied. Uh, door, de, door een student van het uh, Avans. En dat we ook een uh, 8,7 scoorden onder de mensen die bij ons op gesprek zijn geweest. Die dus ook uh, ja, heel, uh, heel positief waren over de kwaliteit zeg maar, van het advies. Ik denk dat dat ook uh, ontzettend belangrijk is. Dat is een hoge score
0: inderdaad, zeker. En die, die mensen die jullie, uh, nou die 150 zeg maar, uh, is dat de ambitie om die, die pool veel groter te maken en veel meer mogelijkheden te krijgen? Of zeg je van nou, maar wij willen liever die mensen ook goed uh, begeleiden en wij kunnen maar tot een bepaald aantal mensen gaan. Want voor mijn gevoel zou, is het potentieel zo groot voor wat jullie kunnen doen. Um, ja, is dat dan ook beheersbaar?
1: ja. Nee, dat is terecht. Kijk, wij uh, zijn gespecialiseerd in uh, Nederlandse technici. Dus wij halen geen mensen uit het buitenland. Oké, okay, geen experts of zo? Nee, geen experts. Uh, en dat betekent ook uh, dat wij de mensen zelf opleiden. Uh, trainingen aanbieden. En dat, daar gaat veel tijd in zitten. Dus dan kan je zeg maar die enorme aantallen uh, niet te vergelijken met een uitzendorganisatie bijvoorbeeld. Die ga je nooit, die ga je nooit halen. Uh, want uh, ja, als uh, je als accountmanager al tien of twintig technici moet beheren... Ja, dan heb je eigenlijk je handen al vol. Mm -hmm. uh, dus het is vrij arbeidsintensief uh, allemaal. Uh, maar uiteindelijk alles zeg maar, om uh, die kandidaat goed te begeleiden... en uiteindelijk ervoor te zorgen dat die klant ook tevreden blijft. Uiteindelijk.
0: Ja, ja, precies. Dus uh, kwantiteit is niet uh, altijd uh, zaligmakend...
1: Nee, uh, lokaal niet. Uh, het is wel zeg maar dat wij uh, ook dit jaar nieuwe vestigingen zullen openen. En dus inderdaad wel natuurlijk groeiambities hebben. Mm -hmm. uh, maar je loopt uh, ook in de regio Eindhoven. Lopen wij natuurlijk ook tegen een plafond aan van het aanbod. Uh, ik denk dat op dit moment het aanbod niet, uh, niet groot genoeg is. Om inderdaad dan spectaculair uh, groei te laten, laten zien. En dat zien we alles natuurlijk met uh, het aanbod van kandidaten. Maar ook... De, kwaliteit op dit moment. Hè. Dus mensen worden ook gekoesterd, komen niet zo snel op de markt. En dat betekent dat wij op dit moment vooral kijken naar uh, ook uh, actief worden in andere regio's dan uh, zeg maar uh, in Eindhoven nog, nog veel groter worden.
0: Ja, precies, want uh, deze, deze regio die blijft ook maar doorgroeien en doorontwikkelen. Nou, dus eigenlijk zit je dus on the spot hier. Dus je moet ook gewoon goed nadenken over je eigen groeistrategieën neem ik aan. Uh, heb je daar voor jezelf ook een stip aan de horizon gezet? Zo van nou, oké, okay, we gaan geleidelijk meegroeien. Of zeg je van nou, wij willen gewoon onze positie zo innemen zoals het nu is?
1: Nee, wij, wij wilden, willen lokaal uh, sterker worden. Uh, we zijn ook inderdaad, uh, ook met 24 uur zijn we partner geworden. nou Dat is voor ons een hele mooie stap om inderdaad uh, lokaal zeg maar, uh, ook meer bekendheid te genereren. En het is ook hartstikke fijn dat we ook uit kunnen leggen dat met name dat adviesgesprek, dat dat gewoon heel belangrijk is. He, die bedrijven die hebben vraag, vraag genoeg, die willen gewoon de juiste persoon hebben. Maar, maar het gaat met name om die techneut, die staat uh, centraal uh, en die maakt veel te, veel te vaak de verkeerde keuze. Dus uh, op basis van de verkeerde uh, beweegredenen om uiteindelijk een stap te maken. En dat is zonde, ze dus moeten die anders doen. Uh, en daar, daar spelen wij op in. Maar we zijn altijd aan het verbreden. Dus we hebben uh, bijvoorbeeld uh, nu uh, heel actief... dat we zijn richting uh, woningcoöperaties. Uh, en ook richting overheden. Uh, dus dat betekent zeker dat wij het uh, accent uh, zullen verbreden. Uh, maar we zullen wel altijd binnen de techniek blijven. Juist, want
0: uh, je hebt... In feite de, de, de verleiding om even ook nog uit te dijen naar andere richtingen. Maar dat wil je dus niet. Nee, we
1: blijven specialist in de techniek. Omdat, uh, maar we willen dan wel binnen de techniek zeg maar alle branches bedienen. Uh, dus alles behalve de ICT zeg ik altijd. Mm -hmm. Dat zeg maar uh, wat verder van die, van die echte techniek afstaat. Uh, maar daarbinnen um, ja, weten wij binnen alle vakgebieden goed, uh, goed de weg.
0: Hey, en als je kan praten over even terug naar jouw organisatie. Um, Behoorlijk wat mensen in. Wat is de cultuur van je bedrijf? Wat, wat, want uh, je hebt een mooi pand. En dat is een duidelijke... Uh, ja, uh, dat je bij, bij jullie binnenkomt. Hè? Dus, dus de huisstijl is heel erg geïntegreerd in jullie pand. Uh, maar goed, dat is kleur en vorm. Maar wat is jullie bedrijfscultuur? Hoe, wat, wat, kun, je, hoe kun je dat omschrijven?
1: Nou, we zijn een, een modern bedrijf. Uh, dus dat betekent inderdaad ook omdat wij uh, nauwe contact hebben met opleidingsinstituten. Uh, daar ook veel over praten. Proberen wij zeg maar, ook onze bedrijfscultuur. Omdat bij ons op kantoor de, uh, met name de sales zeg maar, uh, vrij, vrij jonge mensen zijn. Tussen de 25 en de 30. En daar zijn we helemaal op ingericht ook. Dus uh, bij ons wordt flexibel uh, gewerkt. Uh, sommige mensen komen met de sporttas naar het werk. Uh, dus je mag ook onder werktijd sporten. Er uh, worden veel activiteiten georganiseerd. Dus we maken dat uh, zo hip uh, als, uh, als mogelijk.
0: Nou, dat is wel, uh, wel mooi om te, uh, om te horen. Want de nieuwe generatie bepaalt eigenlijk ook de toekomst van je bedrijf. Dat is eigenlijk ook wel een thema wat we nu met de andere partners ook bespreken. Uh, het is namelijk zo dat uh, uh, heel veel mensen die hebben het hebben over hun bedrijfscultuur. En dat wordt dan eigenlijk bestierd door mensen van, uh, nou pak een beetje 40, 50 of ouder. Uh, maar die cultuur kun je niet blijven bewaken natuurlijk... want de nieuwe generatie hebben hele andere behoeftes. Jij zegt wel, nou ja, we hebben eigenlijk al uh, veel twintigers er al tussen zitten. Ja. Zijn dat ook mensen die straks ook een beetje mede beleid gaan maken binnen je bedrijf?
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want uh, het klopt uh, precies. Ja, dus ik ben van een andere generatie dan uiteindelijk de mensen die uh, bij mij de sales uh, doen. Het kader overigens uh, niet, uh, dat zijn wel allemaal veertigers... Uh, maar we zullen onze werkwijze wel daarop aan moeten passen. En er hoort uh, een stukje verantwoordelijkheid geven hoort daarbij. Uh, en wij zeggen bijvoorbeeld elke dag dat we om half negen gaan we samen beginnen. En hoe de rest van de dag verloopt, dat zien we dan uh, op dat moment uh, wel. We proberen ons daar echt zeg maar, uh, op aan te passen, uh, zonder concessies te doen in, uh, in targets natuurlijk en in output. Dat
0: blijft. Maar ja. de, de invulling en de behoefte van uh, de nou, laten we zeggen de generatie uh, X of Y, uh, die, ja, die is dat ze hun tijd anders willen besteden. Ze besteden het wel aan uh, hun, uh, hun vak, zeg maar, alleen op andere momenten dan bijvoorbeeld jij en ik.
1: Ja, dat is wel grappig. Want ik had vorige week, was, want wij zitten net zeg maar eigenlijk vanaf ja, vanaf dit jaar eigenlijk in die transitie om inderdaad uh, dat allemaal ook wat beter aan te voelen. Dus we hadden uh, vorig jaar uh, iets te veel verloop uh, op, op kantoor. We zijn dat gaan analyseren en we hebben daar bepaalde conclusies ook uitgetrokken. En dat proberen we inderdaad ook beter te doen, ons aan te passen. Maar bijvoorbeeld vorige week, toen, uh, pakt om vier uur, pakt in één keer een jongen, die pakt zijn spullen en die zegt van, ik ben weg. Ik zeg, maar we hebben toch een, uh, nog een call om kwart over vier. Ja, hij zegt, maar ik moet om vijf uur sporten. Dan moet ik in Tilburg uh, zijn. Ik zeg, ja, oké. Okay. Ik zei, hoe gaan we dat dan doen? Hij zegt, maar ik werk vanavond uh, door, want ik heb nog een afspraak staan van, uh, van half acht tot half negen. En ik heb die dag heb ik zo voor mezelf ingericht. En toen moest ik inderdaad uh, als veertiger toch even schakelen. van, Oké, okay, wat, uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En uh, ik zei, daar moet ik even over nadenken. En vijf minuten later heb ik tegen hem gezegd, ik zeg het is eigenlijk een hartstikke goed idee. Dat ja, moet je doen. Ja. En dan was iedereen het ook over eens.
0: Je moest hem even processen of zo. Maar <laughs> ik
1: was nog, eh, nog niet zo ver. Het ging voor mij allemaal wat te snel. Uh, maar wij passen ons dus wel aan. En, uh, en je ziet dus dat dat dus werkt. Uh, want die medewerker die uh, ja, werkte uh, met vo volle overgave. En, uh, en is hartstikke tevreden. En uiteindelijk ja, probeer je op die manier je organisatie in te richten. Dat vergt wat aanpassing, maar het is eigenlijk hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, nou het grappige is dat ik alle partners een, nou een stelling. Weet ik niet of dat het is, maar een uitspraak deel die Rick Scholten vorige week deelde met ons. En Rick Scholten is van Sorama, de bovenburen van, van ons hier. Maar hij had het over een zevendaagse werkweek. En de vraag van ons en van mij is: is dat zinvol of utopie? Um, niet zozeer om zeven dagen in de week te werken, maar om de mensen gewoon de vrijheid te geven om in de hele week uh, hun uren zelf in te delen. Hoe zou jij daar tegenover staan?
1: Ja, ik denk dat dat uh, ook sterk afhankelijk is van uh, wel, wat voor medewerkers dat je hebt. Mm -hmm. uh, als ik voor mezelf praat in de leeftijdscategorie, dus millennials, zeg maar tussen de 20 en de 30, ja, dan zou ik zo ver op dit moment niet durven gaan. He? Dus dan is het wel, zeg maar, wat wij flexibiliteit geven. We hadden ook een vaste overwerkenavond op maandag, die hebben we eraf gegooid, maar we hebben wel gezegd van je moet wel zorgen dat je je doelstellingen haalt. Uh, dus we, gaan daar wel, we hebben daar wel wat stappen in gezet. Um, maar ik denk zeg maar dat uh, iemand van die leeftijd toch wel voldoende handvaten nodig heeft om uh, uiteindelijk zeg maar ook wel in een bepaalde richting uh, gezet te worden. En dat het eigenlijk iets te rooskleurig is zeg maar voor die groep althans om dat nou helemaal los te laten. Dat zou ik zelf niet zo snel aandurven. Nee. Wel, de, de, ik denk dat dat een leeftijdsdingetje is. <laughs> Kom je maar, steeds uh, meer achter. <laughs> ja, maar wellicht uh, dat ik daar uh, over een aantal jaren wel, wel weer anders over denk. Ja. Dat zou kunnen.
0: Nou, ik vond het op zichzelf een mooie gedachte. Want hij, zijn uh, filosofie was van, ja, we zijn uh, door de industrie zijn we er eigenlijk gewend aan geraakt. Dat de fabrieken van maandag tot en met vrijdag open waren, zondags ga je naar de kerk... En uh, zo zagen onze weken er uh, in feite uit en zaterdag deed je dan wat sport of zo, uh, of vertier. En uh, ja, uh, vandaag de dag is het ook prima als iemand zegt, ja, laat mij lekker gewoon uh, uh, die uren die ik voor jou werk uh, bepalen wanneer ik die zelf in de week uh, besteed. En ik ben gewoon heel erg uh, ja. uh, effectief voor jou. Uh, dus, dus voor heel veel mensen is dat een, uh, een knop om, in die manier van denken. Maar dat is niet voor elke branche ook weggelegd, denk ik. Dus nee, je
1: ziet wel zeg maar, dat ook uh, in corona zeg maar, uh, de wereld gewoon heeft veranderd. En met name ook op dit, op dit gebied. En wat je ziet is dat uh, mensen die bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar op school hebben gezeten, net zijn afgestudeerd, dat die gewoon twee jaar thuis hebben gezeten. Mensen hebben niet in groepjes gewerkt, die zijn afgestudeerd. Wezen afgeschermd zeg maar, van de hele buitenwereld. Belangrijke uh, fase ook voor de ontwikkeling uh, van je eigen leven. Maar, maar ook van uh, ook je kijk. ten opzichte van uh, hoe ga ik uh, straks uh, aan het werk. Nou, je merkt gewoon dat, dat, uh, gewoon dat daar gewoon echt een verschil in, uh, in zit. Ja. Uh, alleen dan kan je niet meer terugdraaien. Dus het heeft ook geen zin om daar uh, om die mensen zeg maar, dan te plooien naar hoe het was. Ik denk niet dat dat uh, de beste manier is. Uh, maar generaties moeten elkaar wel gaan vinden. Uh, dus het, ik denk dat die aanpassing, zeg maar... die moet voorlopig nog wel van twee kanten komen. Maar
0: zou het een idee zijn, uh, Tim, om uh, in die ideevorming van je organisatie... Uh, uh, juist iemand van die generatie daarbij te betrekken?
1: Ja, dat is ook wat we doen. Ja. Dat is ook wat we doen. Uh, en ik, ik denk ook dat dat moet. Alleen, zeg maar, er is wel een behoorlijke brug geslagen... Tussen, tussen, zeg maar uh, nu en twee jaar geleden. Ik, ik merk dat wel, zeg maar in alle, in alle opzichten. Uh, en misschien moeten we nog eens een jaartje verder zijn om te kijken hoe dat precies allemaal uh, uitpakt.
0: Mensen van 40 plus, uh, waaronder ik zelf, um, nou ja, 50 plus inmiddels, sorry. Maar <lacht> <lacht> we hebben wat meer tijd om daaraan te, uh, nodig om daaraan te wennen, volgens mij. Ik, uh, maar goed, maar ik, ik wil het wel steeds meer adopteren in dit soort gesprekken... ...omdat ik merk dat het gewoon uh, iets is waar je gewoon niet aan voorbij kan gaan meer... ...en al helemaal niet in deze regio, uh, heb ik het idee.
1: Nee, zeker niet. En, als je dan, en daarom vind ik zeg maar, dat, dat adviesgesprek ook, zeg maar, met name voor starters, ja, vind ik eigenlijk zeg maar, uh, cruciaal. Ik zou als ik starter was dat ik altijd aangaan Wij kunnen dat gewoon heel erg goed om inderdaad gewoon ook aan te geven, welke verschillen zijn er nou eigenlijk precies? Waar loop je tegenaan om uiteindelijk zeg maar gewoon goed voorbereid te zijn? En of je nou inderdaad, het uh, maakt niet uit wat, wat voor functie of wat voor rol je uiteindelijk begint, uh, maar dat je wel zeg maar kennis van zaken hebt. En op dit moment is dat uh, wel bij heel veel bedrijven uh, een worsteling met nieuwkomers die uh, gewoon niet goed weten hoe ze mee om moeten gaan. En wat, wat, wat
0: kunnen jullie daaraan doen uh, binnen jullie organisatie om die kennis bij te brengen?
1: Nou, wat wij doen is uh, wekelijks hebben wij uh, daar overleg over. Uh, over uh, hoe mensen zich gedragen, wat er uh, verwacht wordt en, uh, en wat uh, partijen uh, van elkaar kunnen verwachten. En dat zit met name in de informatievoorziening. Mm -hmm. uh, dat je weet van oké, okay, wat, uh, wat krijg je uh, als bedrijf zijn en wij sturen uh, iemand uh, of we stellen iemand te werk bij een organisatie. Wat kun je verwachten van iemand en wat kun je niet verwachten? En er zit een enorm, enorm verschil altijd. Dat is, dat is heel, uh, heel interessant. Uh, want op het moment dat, dat je dat niet doet, zeg maar, is het uitvalrisico is ve veel te groot. En ook zeg maar, niet in verhouding, zeg maar, door... Ja, ik schuif dan maar in de schoenen van corona even. Uh, dan daarvoor. Het was daarvoor was het allemaal wat logischer, wat, wat makkelijker. En nu is het toch... Zal er veel meer overleg plaats moeten vinden? Dat is ook de behoefte van de van, van medewerker.
0: Maar zou een, een, een Tim Academy bijvoorbeeld een, een optie zijn? Dat je zegt van, nou, wij bieden elke weet ik veel, week of zo uh, aan om mensen gewoon zich te verrijken. En dat je ook dat aanbiedt, zodat mensen ook zich in zichzelf investeren voor de toekomst. Ja, dat is en... precies wat we
1: doen. Uh, wij, bij ons heet dat dan, uh, heet geen Tim Academy, maar Tim Professional. Ik verzon hem zelf maar even. Ja, ja dat is heel <laughs> goed. Ja, ja, hij zit goed in de richting, maar dat is ook precies wat we doen. Uh, dat is met name gericht op onze interne mensen, dus wij zoeken altijd uh, commerciële talenten. En die worden bij de hand genomen, die worden elke week worden die gemonitord, er wordt een coach aangehangen. Uh, een heel team rondom zo'n accountmanager wordt samengesteld om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die. Uh, zichzelf goed ontwikkelt in een, bepaalde, in een bepaalde richting. En dan kan uiteindelijk iemand zelf kiezen of dat de richting is wat, wat hij leuk vindt of wat hij niet leuk vindt. Als je dat leuk vindt, ja, dan, uh, dan is het prima. Als je niet leuk vindt, is het ook goed. Dan moet je iets anders gaan doen. En voor technici geldt eigenlijk hetzelfde. Dus wij hebben zeg maar, de intensiteit van de begeleiding wel echt opgevoerd. Ook om, om natuurlijk uitval te beperken. Dus uiteindelijk, natuurlijk, voor ons ook een zakelijke overweging.
0: Logisch. Ja. Um, wat raken jullie bij aan maatschappelijke thema's met de organisatie? Zijn jullie er actief in of eigenlijk niet?
1: Nee, wij, wij zijn wij, wij beperkt, laat ik zo zeggen. Wij doen wel meer met, met initiatieven, maar dan meer aan de sponsorkant. Zo zijn wij sponsor geweest van de Tour de Sperges een aantal weken geleden. Dat was voor kinderen met, met, met kanker. Uh, dus dat, uh, dat doen we zeker. Uh, maar het is niet dat wij daarmee uh, naar buiten willen treden zeg maar, uh, en ons daarmee willen profileren.
0: Heel uh, wijs, denk ik. Ja, maar wel go goed dat het wel gebeurt, dus blijkbaar.
1: Ja, zeker. Ja. Nee, wij trekken ons lot natuurlijk van, uh, van anderen aan. Maar in eerste instantie willen wij ervoor zorgen dat uh, mensen op, op de goede plek terechtkomen uh, en dat iedereen zich happy voelt in een bepaalde rol. En de maatschappelijke betrokkenheid doen we dan zeg maar meer middels sponsoring. Ja.
0: Laten we de glazen bol erbij pakken. We gaan eens verder vooruit kijken. Waar staat je organisatie over zeven jaar, in 2030?
1: ja dan ga ik je zelf over de 50 heen dus dan <laughs> dus ik weet hoe dat dus voelt dat is ver weg <laughs> ja. moet ik jou nog een keer over apart nog een keer over spreken dan. dat zullen we zeker doen maar uh, nou ja wij, wij zullen uh, in ieder geval de komende jaren uh, sterk gaan groeien middels uh, of dan wel autonoom dan wel middels beier en beeld
0: ligt dat dus toe allebei
1: uh, dus we zullen een aantal vestigingen openen zeg maar uh, nieuwe vestigingen op andere locaties in nederland uh, en wij zijn ook voornemens om uh, om ons heen te kijken uh, of andere partijen zich ook bij ons aan kunnen sluiten. Dus dat is eigenlijk de doelstelling voor de komende drie tot vijf jaar.
0: Oké, okay, en um, doelstelling, maar ik, ik, ik hoor ook overtuigingskracht dat het gewoon gaat gebeuren. Dus 2030 is dat er?
1: Ja, laten we die afspraak maken. Oké,
0: okay. <laughs> <laughs> nou dat is heel goed. En uh, wie volgt jou op later weer? Dat is niet als je net 50 bent geweest, denk ik. Maar uh, hoe denk je nou over je opvolging?
1: Um, ja, dat is niet op dit moment voor mij geen actueel thema.
0: Je staat nog midden in het leven.
1: Ja, dus ik vind het eigenlijk nog hartstikke leuk om, om te doen. En we hebben voor de komende jaren ook, ook prachtige, prachtige doelstellingen. Uh, maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat uh, degene die er vandaag naast mij uh, zit... Jouw dochter? En, uh, mijn oudste dochter van, uh, van elf. Die, uh, ja, als, ik, uh, als we tien jaar verder kijken, of zeven jaar verder... Ja, je weet nooit. Zeg maar als zij dat leuk zou vinden, dan zou dat altijd uh, kunnen we er altijd over hebben.
0: Voor de luisteraars thuis, er zit hier iemand op een smartphone lekker te gamen. Dus <laughs> de nieuwe generatie ja, dient zich precies. aan. En je wist je straks niet zo goed voor deze uitzending hoe je je telefoon of je smartphone op maanstandje moest zetten. En je ging haar raadplegen. Dus dat zegt ook al genoeg. hè? Ja, precies. ja. We worden ja. aan alle kanten voorbij gelopen, hè, wat dat betreft. Ja. Um, Tim, mag ik jou danken voor jouw bijdrage voor deze podcast? Eh, want we zijn alweer aan het einde van het programma gekomen. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.